0: Olá, boa noite aos amigos e amigas do IPC. Como vão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo do IPC. Olá, boa noite aos amigos e E yeah, vamos então hoje falar sobre o pensamento. O título da nossa live, pensamentos sadios, energias equilibradas, diz alguma coisa para você? O que, que você acha? O nosso pensamento ele é capaz de atrair o que é bom ou o que é ruim, dependendo da sua qualidade? Estas e outras perguntas nós vamos responder aqui hoje e contamos com a sua participação nesse bate-papo. Eu vou estar debatendo aqui com o professor David Braz, que daqui a pouco eu vou chamar para aparecer conosco aqui e também com a presença do professor Eduardo Exagui, mas contamos com a participação de vocês, com as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas experiências pessoais. E só para me apresentar rapidamente, meu nome é José Ricardo, eu sou voluntário e professor do IPC desde 2016, e a minha especialidade de pesquisa é a descrenciologia. Por isso que eu já trago para vocês aqui a o enunciado do princípio da descrença, convidando vocês para admitirem a multidimensionalidade, as energias e todas essas coisas que nós estudamos, que estão além da nossa realidade intrafísica, mas submeterem ao juízo crítico, à dúvida, ao questionamento e, principalmente, buscando experimentar. Não acredite em nada do que nós vamos informar aqui nessa live. Tenha suas experiências pessoais e depois venha enriquecer o nosso trabalho, trazendo para o debate as suas experiências. Eu vou convidar, então, o professor David para se juntar a nós. O David ele é voluntário do IPC desde 2013 e professor de Conscienciologia desde 2014, na especialidade de Comunicologia. Professor David, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, professor José Ricardo, boa noite a todos que nos acompanham em qualquer lugar do mundo agora, <risos> através da internet. É, eu, eu sou professor desde, desde 2014, conheci 2013, mas também fui um curioso que chegou em 2008, um pouquinho mais cedo, para tentar entender um pouco sobre energia, sobre o pensamento, então certamente nós temos aí muitos curiosos, podemos dizer assim, a respeito desse assunto, né? Quem nunca se perguntou sobre força do pensamento, lei da atração e outros termos por aí, né, professor?
0: Sim, David, e olha só que interessante, eu me lembro que eu tive uma namoradinha na, na minha adolescência e os pais dela iam viajar de férias e não deixaram ela ficar com a avó para podermos ficar juntos. E no dia que nós nos despedimos, eu falei com ela assim, fala com seu pai que eu mandei uma bomba para ele. E dois dias depois, naquela época não tinha celular, nem WhatsApp, nem telefone, eu encontro com ela, ué, o que que houve? Não, a gente não viajou, meu pai capotou com o carro ontem e deu perda total. E eu falei, nossa... Poxa vida! Ela, não, não foi você não, meu pai, meu pai não dirige muito bem não. Eu falei, não, por via das dúvidas eu nunca mais mando bomba para ninguém. É, então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente pensa. Nós já temos várias pessoas aí se juntando a nós para o debate... Sejam todos e todas muito bem-vindos. A sua dúvida, a sua experiência é muito importante para nós. E eu queria começar, David, trazendo para os nossos espectadores o conceito do pensene, que eu acho que é um dos neologismos mais interessantes da conscienciologia, porque ele é a síntese da manifestação da consciência. Ele contém três elementos que são indissociáveis quando uma consciência se manifesta. Se eu penso... Algum sentimento acompanha esse pensamento e, concomitantemente, eu libero energias compatíveis com aquele pensamento e com aquele sentimento. você aqui, Gostaria de acrescentar alguma coisa que você acha importante aí do aspecto do Pensene, David? Fica sempre à vontade para trazer as suas observações.
1: <risos> claro, professor. Então, o, esse conceito do Pensene é, é um dos tantos conceitos que mais me chamou a atenção é quando eu conheci a Conscienciologia, porque a gente está unindo algo que é indissociável, é, é indissociável, realmente, mas quando a gente entende que aquilo que eu penso pode me gerar um sentimento e que, por consequência, gera uma energia, a gente começa a pensar que a situação é mais complexa ainda do que muitos imaginam. Então, muitas pessoas acham que só trabalhar com energia pode resolver algumas coisas, pode resolver mas se eu não mudar aquele hábito, aquele pensamento que me gera um sentimento e que, por consequência, gera uma energia, será que eu realmente vou estar fazendo alguma reciclagem profunda? Então, a situação é mais complicada, né, Sim, <risos> professor?
0: me lembra até daquela propaganda de pneu, né? Potência não é nada sem controle. É verdade. <risos> e, e, então, para trazer um pouco desse conceito... É, eu queria falar um pouquinho sobre a relação que o Pensene tem com o holossoma. O que, que é o holossoma? O holossoma é o conjunto de todos os veículos que a consciência se utiliza para se manifestar. Aqui nessa live, no dia a dia da intrafisicalidade, nos manifestamos através do soma, que é o corpo físico, que é esse corpo mais perceptível que nós temos. Mas nós temos outros veículos de manifestação, como vocês podem ver na figura. Nós temos o energossoma, que é o corpo energético, também conhecido como o duplo etérico, que é aquele que faz a cola entre o psicosoma, que é o nosso outro veículo de manifestação, e o corpo físico. Ele fica conectado ao psicosoma pelo cordão de prata, como vocês podem ver na figura. E, e o psicossoma, ele é o que nós chamamos aí do nosso fantasminha, né? ele é o perispírito ou a, a alma, existem vários conceitos aí sobre o psicossoma, mas nós tratamos o psicossoma principalmente como sendo o corpo das emoções. E o último veículo de manifestação e o mais importante de todos é o mental soma. O mental soma é onde fica sediada a consciência, ou seja, o meu eu, o meu ego, quem eu sou na essência, está ali pilotando aquela bolinha amarela ali que é o mental soma. E qual que é a relação, então, que o pensene tem com o, o holossoma? O slide deu uma bagunçadinha aqui por causa dessas versões do aplicati dos aplicativos. Eu peço desculpa a todos aí. Mas, basicamente, é o seguinte. O mental soma, que é o corpo das ideias, ele é o, ele é o corpo que ele organiza todos os demais. E essa organização que eu falo, ela vai, inclusive, atuar do ponto de vista da paragenética e da genética. A, a genética que é a intrafísica e a paragenética que é a extrafísica. Então, todas as características do nosso psicossoma elas são produzidas e organizadas pelo mental soma. E, através do psicossoma é organizado também o energossoma e o soma. Então, o PEN do pensene está associado ao mental soma e o SEM, que é o do sentimento, está associado ao psicossoma. E, por sua vez, por último, o N está associado ao energossoma. E, logicamente, que o, o, o soma ele vai representar aquela ação que pode ou não decorrer de um pensene. Então, essa ideia de introduzir esse conceito para vocês aí, bem básico é só para a gente poder conduzir o nosso debate aqui e quem tiver alguma dúvida aí pode trazer no chat que nós vamos responder. Mas voltando então para o nosso debate aqui, o professor David comentou sobre a lei da atração, você poderia explicar um pouco melhor como que funciona a lei da atração, David?
1: Claro, é, de maneira bastante <risos> resumida, porque o nosso, nosso tempo é curto, mas assim, eu acho que todos aqui que já que estão presentes nessa live, já devem ter ouvido algum conceito até certo ponto popular, né? De que os, atrinse, os afins se atraem, né? Alguns dizem que não, mas é os opostos que se atraem, mas esses opostos certamente têm alguma afinidade, algum ponto em comum que os conecta, né? Então, nós, de maneira geral, nós sempre vamos ter, é, digamos assim, elementos convergentes e divergentes. O que, que é isso, né? coisas que a gente concorda, que a gente tem uma afinidade, que a gente tem um gosto, e outras coisas que a gente é diferente, né? São coisas, assim, paradoxais é, dentro desse nosso processo evolutivo, porque nós somos, ao mesmo tempo, tão diferentes e iguais, e no sentido, assim, de ter é, desafios evolutivos, nós podemos dizer assim, né? Então, dentro desse nosso processo evolutivo, nós vamos ter várias afinidades, várias afinidades de pensamento é, ideias, ideologias sentimentos parecidos e quando a gente encontra uma pessoa, por exemplo que pensa mais ou menos semelhante a tendência é que a gente se agrupe com aquelas pessoas, não é verdade? Então a gente cria de, de alguma maneira uma certa força, o que nós chamamos aí de Penseni, ou seja, o um conjunto de pensamento, sentimento e energia de um ou grupo que conhece de um grupo inteiro, ou que muitos conhecem aí como egrégora e tantos outros termos, a gente ficaria aqui quase a noite inteira só falando de sinônimos, né? Então vejo como é uma coisa, é, uma ideia assim, que muitas pessoas têm, mesmo que de maneira inconsciente ou sem muita explicação ou de uma maneira não tão aprofundada, mas é que todos nós entendemos que nós nos atraímos pelas nossas afinidades. Então, não sei se mais ou menos nesse sentido isso fica claro. Pessoal, aproveite e mande as suas dúvidas, suas perguntas. Nós estamos aqui para esclarecer o máximo, compartilhar aquilo que a gente sabe e também aprender com vocês. Nós também estamos aqui abertos, curiosos também para saber as suas experiências, o que, que relações, que situações vocês já passaram no dia a dia que vocês podem contar para a gente, né, professor?
0: Isso aí, David, e você comentou a questão da atração, tem a questão de você atrair para você os acontecimentos também, né? Aqui não no é. mundo material, tudo acontece de forma muito mais lenta, né? Não, não acontece de forma instantânea, mas pelo que nós estudamos da projeciologia, que é a ciência que estuda a experiência fora do corpo, o que você pensa no extrafísico já é ação, né? Quando você está projetado, se você pensar numa bola de cristal na sua mão, a bola de cristal vai estar lá. Né? Você imediatamente cria. E, e essa coisa da panelinha lá funciona mais ainda, né? Ou seja, consciências com pensenes afins, elas provavelmente vão estar ocupando um, uma mesma dimensão, vamos dizer assim, né? Já que não existem locais extrafísicos, né? São estados conscienciais que a partir dos pensenes vão gerando o que nós chamamos de forma pensamento. Então, esse primeiro aspecto aí do pensamento sadio nos aponta o seguinte, quem tem pensamentos mais sadios vai atrair acontecimentos e pessoas que também manifestam essa mesma condição, não é isso?
1: É isso mesmo, professor. E uma é, um exemplo que eu acabei de me lembrar agora é de uma voluntária, ela foi voluntária do IPC no Rio de Janeiro, a Bárbara Ceoto. Ela escreveu um livro chamado Diário de Autocura. para quem quiser ir depois procurar, tá disponível no no site da shopcons.com.br. O exemplo dela é muito interessante, porque ela tinha seus vinte e poucos anos, né? Bastante jovem. Se alimentava muito bem, praticava yoga, praticava exercícios físicos, cuidava da sua alimentação. Ou seja, ela seguia todo o seu, digamos assim, o um script que nós temos em termos de saúde, o que, que é saudável, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, mas mesmo assim ela desenvolveu um câncer. E aí, no momento que ela acabou é, tendo esse diagnóstico, e é uma coisa assim, natural, que muitas pessoas que acabam tendo um diagnóstico de alguma situação assim, do um câncer, acaba ficando bastante revoltado, né? Então ela começou a se perguntar, mas por que, né? Se eu fazia tudo exatamente é, como deveria ser e mesmo assim me surgiu uma doença. Então, ela começou a aprofundar sua autopesquisa e chegou à conclusão de que tinha muitas coisas mal paradas, mágoas, rancores, questões assim relacionadas ao seu pensamento, que, de alguma maneira, possa ter contribuído, porque aquilo que a gente pensa vai ter um impacto no nosso sentimento e, por consequência, nas nossas energias. E quem é que está lá na ponta, né? o soma, o corpo físico, então, por isso que quando a gente começa a falar de pensene, é impossível a gente não falar do holossoma, como muito bem o professor José Ricardo já comentou. Ou seja, o soma, ele vai, digamos assim, pagar o pato, muitas vezes, pelos nossos pensamentos doentios. Então, aí vale a reflexão. Será que os meus pensamentos, eles são saudáveis? Quais são os pensamentos que eu posso descartar? Que são lixos, né? Pensamentos ali que estão... É, afetando, digamos assim, a minha mente, e é uma, é uma técnica bem interessante, é de você anotar qual é o seu padrão de pensamento durante o dia, o que que você pensa em 24 horas. É um desafio interessante, né, professor? É, você está sem som, professor.
0: Aí. Então, Hipócrates comentava né, que você está disposto a abrir mão daquilo que você pensa que te deixa doente, né? ele falava alguma coisa mais ou menos assim, e eu acho que já é uma boa hora para perguntar ao Eduardo, Eduardo, seja bem-vindo, tudo bem? Temos perguntas aí?
2: Olá José Ricardo, olá David, sim, a gente já tem pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a nossa live, Quero lembrar a todos que vocês ainda podem compartilhar a live aí para quem se interessa por esse assunto, para aprofundar na questão dos pensamentos. Vocês podem mandar aí na setinha para as pessoas que elas recebem a live ao, ao vivo e podem aproveitar a oportunidade para fazer também perguntas aos professores aqui na live. Mas a gente tem pergunta sim. A Thaís Souza, ela pergunta, como manter a agidez mental diante dos sofrimentos dos membros do Grupo Karma? Como manter a desvinculação das vivências pessoais alheias, sofridas, sem querer controlar ou interferir? É uma questão complexa. Vamos lá, pessoal.
0: E uma questão muito boa, viu, Thaís? Porque, na verdade, faz parte do nosso processo de buscar a evolução exatamente aprendermos a resolver como responder a sua pergunta na prática. Porque, basicamente, o que nós buscamos desenvolver é uma condição em que sejamos capazes de ter empatia, ou seja, nos colocar no lugar do outro, compreender a situação pela qual ele está passando, mas não pularmos no mesmo buraco onde ele caiu, vamos dizer assim. Ou seja, podermos fazer uma assistência, ajudar aquela pessoa sem entrar no sofrimento dela. Mas, para isso, nós já precisamos ter aprendido a não sofrer com aquela situação, então eu vou dar um exemplo assim, muito simples que, que pode, pode ajudar a ilustrar essa situação. Né? Vamos supor que eventualmente tem um amigo seu que torce é um torcedor fanático do Cruzeiro lá em Minas Gerais, né? que é um time por quem eu tenho simpatia, sou mineiro, nasci lá, e a pessoa ficou inconformada porque o Cruzeiro caiu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez você que não ligue para futebol, ou eu que gosto do futebol como apenas uma forma de diversão, às vezes, de vez em quando, a gente não, não vai se importar muito com isso. Mas para aquela pessoa é uma dor imensa ver o time cair. Então, é, nós já conseguimos chegar a um ponto que nós superamos a ideia de sofrer porque um time de futebol perdeu. Mas às vezes esse seu amigo ainda não chegou nesse ponto. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é acolher a pessoa, conversar, tentar explicar que não é o fim do mundo, que o futebol é uma caixinha de surpresas, que as coisas acontecem às vezes fora do que é possível nós conseguirmos resolver. Mas muitas das vezes, quando a situação é mais complexa, a única assistência que pode ser feita para a pessoa é realmente exteriorizar para ela as melhores energias e realmente acolher na sua dor. Mas aprender a não entrar no sofrimento do outro é um exercício constante, que, por exemplo, os profissionais de saúde, eles aprendem a desenvolver, principalmente os da área de psicologia. Geralmente, os médicos, eles tendem a compartimentar seus sentimentos e, e tornam-se às vezes pessoas muito frias para lidar com a doença, com a dificuldade do outro. Você imagina uma pessoa tendo um diagnóstico como o da Bárbara outro, por exemplo, né? É, é uma dor imensa para a pessoa, vai gerar sofrimento, mas às vezes os médicos não sabem lidar com isso, e eu sei que hoje nos currículos universitários eles até estão colocando disciplinas para ensinar os médicos a desenvolver a empatia, a fazer um atendimento mais humano, fazer um acolhimento do paciente, da família, justamente por causa disso. Então, o ideal para você poder trabalhar nesse sentido é você entender que cada pessoa tem a, as suas experiências para viver e se pensamos em termos de multidimensionalidade, de múltiplas vidas, nós não conseguimos enxergar às vezes porque a pessoa está passando por aquilo. E eu queria que o David complementasse aí com as ideias que ele tem para poder ajudar a Thaís. Claro,
1: professor. É, me chama a atenção que no final ela pergunta assim, como que a gente pode manter essa desvinculação sem, sem querer controlar ou interferir, né? Isso eu acabei percebendo assim, é, mais no, na minha auto-pesquisa e com um certo tempo, que a gente muitas vezes não tem o um controle sobre aquilo que a gente sente, né, ou digamos assim, como é difícil a gente mudar às vezes um traço que é nosso, né, alguma coisa assim que te incomoda, por exemplo, ah, sou uma pessoa muito irritada, qualquer coisa me irrita, eu fico aqui estressado, né, é algo que me incomoda, quero mudar, é difícil, então se é difícil a gente mudar muitas vezes aquilo que nos incomoda, então imagine você querer mudar alguma coisa no outro, não estou dizendo que é o caso, tá, Thaís, desculpe, não, não é isso. Mas muitas vezes a gente, até porque a gente quer muito bem o, o outro, né? seja o nosso familiar, um amigo, enfim, a gente quer que aquela pessoa esteja bem. Né? Então a gente faz de tudo por ela e de alguma maneira espera né, que ela mude alguns traços, que ela perceba algumas coisas. Só que cada consciência tem, um, digamos assim, um próprio caminho de evoluir. E quando eu comecei a perceber e a estudar, entender melhor isso, eu comecei a ficar mais tranquilo. No sentido de que eu não tenho controle sobre todas as situações, eu não tenho controle sobre todos os meus traços ainda. Eu estou buscando melhorar os traços que eu, no momento, estou identificando. Daqui a alguns anos eu posso ver outros traços que hoje eu estou vendo. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu comecei a ficar mais tranquilo. Não no sentido assim, ah, cada um então evolui por conta própria e eu não faço nada. Não, eu estou aqui disponível, eu vou me disponibilizar sempre a ajudar, a fazer assistência quando essa outra pessoa quiser, né? Quando ela estiver, é, digamos assim, disponível para procurar entender um pouco mais, querer refletir sobre as suas ações. Então, é, é no sentido assim da gente não não se preocupar tanto na questão de a ah, minha família é muito complicada eu não consigo resolver os problemas deles né porque infelizmente ou felizmente eu não sei né cada um tem a sua história a sua trajetória eu sei que muitas vezes não é fácil a gente ver um familiar ou um amigo parente fazendo cada bobagem né mas quando a gente pensa na, na nossa própria história quantas bobagens a gente já fez no passado em outras existências ou nessa mesmo, e agora a gente está um pouquinho melhor. Né? Nessa existência, talvez hoje seja a, a existência em que a gente tenha mais lucidez possível. Mas a gente volta em uns 500 anos atrás, a gente não era tão legalzinho assim, né? Então, o que eu teria, assim, para dizer é isso, é dar uma relaxada no sentido de que é, cada um tem a sua trajetória evolutiva, mas fique sempre disponível para fazer assistência, porque, às vezes, a gente... É, digamos assim, entre aspas, perde tempo procurando mudar algumas pessoas ou querer ajudar determinadas pessoas, mas quando a gente dá uma olhada para o lado, há tantas outras que querem realmente assistência, então, de repente, seja o caso da gente pensar um pouco mais nessas outras pessoas que, tão, que estão mais disponíveis para fazer assistência. E a gente sempre pode ajudar de alguma maneira, não é, professor? Acho que está sem som...
0: Novamente ah. sem som. É, só lembrando né que, através de pensamentos sadios, nós vamos emitir energias equilibradas que vão ajudar essas pessoas a se equilibrarem também. Pode ser que não de uma maneira abrupta, rápida, mas uma coisa que é feita com acolhimento e, e no dia a dia, principalmente para as pessoas mais próximas, nós vamos conseguindo, através das nossas energias, prestar algum tipo de assistência. Eduardo, mais alguma pergunta aí que nós possamos trazer aqui para o debate?
2: Sim, Zé Ricardo, a gente está cheio de perguntas aqui na live. Isso ah, é bom. Vamos lá. Fariman Berfanini, ela fala o seguinte. Oi, pessoal, boa noite, sou de BH, ele fala. Podem me ajudar? A... Podem me ajudar? Às vezes... Se eu penso algo negativo de forma aleatória, tipo assim, fico com raiva de alguém, daí minha mente já imagina castigando essa pessoa cruelmente.
0: Bom, Farima, a primeira coisa que eu recomendaria para você, além de buscar o, o autoconhecimento e, e, e se perceber como consciência na tua manifestação, é você eventualmente fazer um curso que nós temos aqui que se chama Bases do Pacifismo, porque a ideia de que às vezes nós pensamos dessa maneira com relação a outras pessoas, ela, ela nos remete ao nosso passado, que é muito bélico. Se, pensa, se você pensar que nós somos consciências multimilenares, nós passamos a maior parte da história humana nos degladiando em campos de batalha. Então é razoável que em alguma situação que uma pessoa nos cause algum desconforto, incômodo ou até alguma coisa mais séria, que às vezes dê vontade de dar um stabrefe na pessoa, né? como a gente fala em Minas Gerais. E a ideia não é essa, mas às vezes você tem a preocupação de que o corpo físico ele sustenta a situação e você não vai lá efetivamente enforcar a pessoa, mas o pensamento acaba às vezes vindo. E aí vai ser um exercício identificar a raiz desses pensamentos no teu temperamento. Né? Talvez começar um trabalho de psicoterapia já comece a te ajudar, mas se você resolver se aprofundar nisso, estudar e conhecer um pouco a conscienciologia, você vai aprender a trabalhar de forma que esses pensamentos eles não vão aparecer. Você vai lidar com a sua raiva de uma maneira mais natural, porque todos nós somos humanos, nós temos corpo físico, sistema límbico, né? E é natural que em determinadas situações a gente sinta raiva, e nós aprendemos ao longo da vida a reprimir essa raiva. E aí, quando você reprime essa raiva, muitas vezes você vai acabar reforçando a origem e a raiz desses pensamentos. O que, que você acha, David?
1: faz todo sentido o que você está falando professor José Ricardo e assim o caso dele me faz lembrar de uma aluna que nós tivemos no curso de projetologia quando ainda era presencial que ela aparentemente era uma pessoa bem tranquila né tinha todo um jeito assim educadíssimo de falar e aí ela começou a contar as experiências que ela tinha no extrafísico onde ela se via é, chicoteando algumas consciências então tava ela com um chicote lá, judiando de, de alguns desafetos podemos dizer assim né? então isso é um, é um exemplo de que vale a pena a gente pensar como que é a minha atuação no extrafísico nessa dimensão que nós falamos mais sutil né? como é que é uh, os meus sonhos vamos chamar de sonhos, né? muitas vezes ou pesadelos é, e se eu me vejo fora do corpo, como é que eu me comporto? Eu tenho vontade de agredir alguém? E como o professor José Ricardo já falou no início, se eu pensar em agredir alguém, na hora eu já estou agredindo. Então, porque o pensamento lá, aquilo que você pensa, acontece. Você não tem essa, digamos assim, essa casca, né? Que é o corpo físico, que ainda nos segura. Né? Porque se você tem a vontade de bater em alguém, você, muitas vezes faz cara de paisagem, né, e segura o ímpeto, mas no extrafísico você já não consegue.
0: Você coloca o homem social em primeiro lugar, né, você sabe que é errado bater no outro, mas a, a, a raiva e a vontade fica, e um alerta que nós te damos é o seguinte, a partir do momento que você fica com raiva e já se imagina castigando a pessoa cruelmente, a tua energia está indo dessa maneira para a pessoa. Eu me lembro de uma aluna que contou certa vez num curso para mim que uma pessoa estava agredindo ela verbalmente, mas que ela via a energia saindo da pessoa como se fossem flechinhas, assim, setinhas contra ela. Então, a gente, nós promovemos, sim, ataques energéticos a, outra, a outras pessoas, mesmo que fisicamente nós não façamos nada. Mas, olha, considera isso de forma bem desdramatizada, você já está de parabéns de admitir isso para você mesmo, e a primeira coisa que é mais importante é justamente, é você ser capaz de trazer isso à tona e de fazer os processos necessários para mudar. Vamos prosseguir aí com as perguntas, Eduardo?
2: Sim, vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta de... Jadir Cirilo Silva Filho, ele faz, fala o seguinte, disse que a dimensão para a consciência não é um lugar, mas um estado. Poderia esclarecer? Ele já agradece.
0: Essa aí é uma pergunta difícil, viu Jadir? Eu, eu tenho por conceito que as dimensões são estados conscienciais. Mas como a minha lucidez no extrafísico ela não é das melhores, e aí eu convido o David, se ele tiver mais lucidez, ou até o próprio Eduardo, para trazer a experiência dele, para contribuir conosco aqui no debate. Mas o que é um estado, um estado consciencial? É muito baseado justamente naquilo que você pensa, naquilo que você consegue promover, por exemplo, durante um relaxamento, e, e quando você faz um relaxamento bem feito, você sai de psicossoma e você é capaz até de enxergar o seu psicossoma, mas tudo isso é um processo de, vamos dizer assim, da, das energias se manifestando e você conseguindo perceber essas energias. Porque, no fundo, no fundo, tudo não passa de uma criação mental coletiva. Né? O universo ele é uma criação mental coletiva. Estamos todos conectados interagindo o tempo todo com as energias e produzindo o que nós chamamos de energia consciencial. O que é a energia consciencial? É aquela energia que eu já coloquei a informação do meu pensamento nela. Então essa energia consciencial aqui no intrafísico, ela promove coisas de maneira muito lenta e às vezes até imperceptível. Mas no extrafísico ela produz resultados de maneira muito mais rápida. Mas não é porque nós estamos vendo aquilo que aquilo é um local. Aquilo é um estado consciencial que está sendo apresentado ali pelo processo das energias. Aqui no intrafísico você tem pessoas que fazem telecinesia, por exemplo. Ou seja, elas conseguem movimentar objetos com a força do pensamento. E elas estão conseguindo trazer um nível de energia aqui para para o intrafísico, que elas conseguem produzir resultados a partir desse pensamento. Mas essa questão do estado, vou ver se o David pode acrescentar mais alguma coisa aí.
1: Claro, é, eu me lembro de um exemplo, de um relato que eu estava vendo num livro, é, de situações no extrafísico, né? Então, por exemplo, muitas pessoas até podem se perguntar, com relação à baratrosfera, também conhecida como umbral e por aí vai, né? O que, que é essa região? É uma região no extrafísico que é habitada por consciências doentias. São consciências que estão lá se autoflagelando, se autoculpando, num processo assim, bastante doentio, né? Mas aí se pergunta, por que, que essas consciências ficam lá? Por que, que esse lugar baratrosférico, umbral, ele não desaparece? Será que, digamos assim, consciências mais evoluídas não poderiam arrancar a força, digamos né, tirar esse pessoal de lá, botar num lugar melhor, né, para que eles evoluam, é tempo perdido. Por quê? No extrafísico, o que manda é a lei da afinidade, como já foi falado desde o início, né? Então, essas consciências doentias, muitas vezes, elas não conseguem ir para um lugar melhor porque elas se sentem conectadas e, muitas vezes, até merecedoras de estarem nesse lugar baratrosférico, negativo. Então, tinha um, como eu ia contar no início, tem eh, tinha um relato em que uh, havia algumas consciências nessa região do, umbra, do umbral, da baratrosfera, que elas se viam, assim, muito afundadas numa lama, numa espécie de lama. E aí, eh, digamos assim, uma outra consciência, um amparador que nós eh, que nós chamamos, uma consciência assistencial, questionou, né, para essa outra consciência que estava, assim, meio afundada na lama, mas por que que você não quer sair daí? Daí essa consciência, essa consciência respondeu, é porque eu mereço estar aqui, eu sei o que eu fiz, enfim, eu mereço estar aqui. Ou seja, não vai adiantar eu tentar tirar essa consciência à força, porque pela lei da afinidade, pelo que ela pensa, pelo que ela se julga merecedora, né? ela acha que ela tem que estar ali. Então, até essa consciência se dar conta que ela pode sair daquela condição para ir para uma condição melhor, isso leva um certo tempo. Então, isso também me faz lembrar, só para contar rapidamente, das técnicas assistenciais que nós temos de doação de energia. Uma delas é a TNEPS, Tarefa Energética Pessoal, para quem quiser pesquisar depois. E o que, que acontece? Quem pratica TNEPS é uma pessoa, uma consciência aqui de carne e osso, né, no intrafísico, que doa mais ou menos 50 minutos do seu dia para exteriorizar as melhores energias para quem precisa de assistência. E nessa técnica energética, muitas vezes são trazidas essas consciências que estão lá para a TENEPS, da, do, do praticante, né, para essa técnica. E ali, naquele momento, a consciência ela tem um choque de lucidez. porque Ela experimenta, por mais que seja alguns segundos ou alguns minutos, um estado consciencial diferente. Ou seja, uma energia melhor, mais equilibrada. E nessa oportunidade, a consciência ela tem é, realmente a possibilidade de se dar conta tomar realmente um choque de lucidez e pensar puxa vida, se eu posso ter um pouco desse bem estar então quer dizer que eu não preciso estar necessariamente lá naquele outro lugar negativo, enfim. Então essa é uma possibilidade, daí fica mais fácil até dos amparadores intervirem e ajudar a esclarecer essas consciências. Então eu só trouxe assim um exemplo de algumas vivências, algumas experiências que eu já, algumas eu já tive outras eu já, eu uh, já Li por aí, escutei de muitos outros colegas, que fazem sentido quando a gente pensa que, quando a gente pensa sobre os nossos pensamentos, né? Qual a importância da gente manter eles equilibrados, saudáveis, sem ter, assim, um aspecto negativo, sempre procurando o melhor para todos e o melhor para si, né?
0: Muito interessante isso que você trouxe, David, porque... O, já tem uma pensata do professor Valdo que ele fala exatamente isso, né? que o inferno ou o paraíso que a consciência é, vai se manifestar após a desoma é criado por ela própria. Né? E, e você veja que os condicionamentos que nos são passados aqui no intrafísico a respeito de qual é a realidade extrafísica, eles tendem a criar muito essa realidade. Né? Eu me lembro quando eu era mais jovem que eu ficava só na curiosidade a respeito do que, que existia de multidimensionalidade, eu não tinha parapsiquismo, e, mas eu era muito curioso a respeito de projeção astral, principalmente, eu, eu pensava o seguinte, eu falava, bom, pode ser que não exista nada depois que a gente morre, né, vamos falar uhum. morte aqui ao invés de de soma, porque era, esse, era dessa forma que eu pensava quando eu era jovem, mas e se eu eventualmente pensar que é isso que acontece, pode ser que eu acabe criando essa realidade para mim. Então, eu prefiro criar uma realidade em que eu continuo existindo do que uma realidade onde eu não existo. Né? E depois, estudando aqui em Conscienciologia, eu aprendi que quem insiste na ideia de que não existe a vida extrafísica, que o corpo é meramente descartado e a consciência permanece, ela vai se manifestar no extrafísico ou achando que não morreu, né? que está viva ainda e que só não está entendendo nada do que está acontecendo, tipo aconteceu com aqueles personagens da série Lost, que eu não sei se todo mundo assistiu, Uhum. Mas que no final ficou claro que eles estavam numa parapsicose coletiva, ou seja, eles já haviam dessomado, haviam descartado o corpo físico num acidente, num acidente e ficaram vivendo aquela condição baratrosférica, como o David falou, por quê? Porque eles, como coletividade, eles estavam criando aquilo para si mesmos. Então, é bem é. interessante esse processo de, de entendermos que o pensamento, ele no final, ele realmente está ele na base de todos os processos da consciência. Então, é muito importante que nós consigamos, então, ter pensamentos que sejam mais rígidos, mais positivos e evitar os condicionamentos como os que são trazidos pela religião. Né? As religiões, infelizmente, elas têm essa característica de propor dogmas e verdades absolutas, que não necessariamente são verdades quando a pessoa soma. E muitas das vezes a pessoa vai estar numa lama, como ele falou, porque ela acha que merece esse castigo, essa punição, quando na verdade o que vige no universo é a lei da ação e reação. A energia que eu exteriorizo, a minha energia consciencial que eu mando para o universo, ela, ela vai promover uma reação oposta do universo que vai ser de acordo com a qualidade dessa minha energia emanada. Exagui, você quer trazer mais alguma coisa aí para gente? Ou podemos Opa. prosseguir mais um pouquinho?
2: A gente pode prosseguir, mas eu vou dar só uma dica aí. Quem quiser é, ver um, um filme bastante ilustrativo sobre essa temática, no filme Amor Além da Vida, é bem retratada essa questão das formas de pensamento, dos morfopensênios, como a gente chama, e os estados conscienciais o protagonista ele vai parar num local extrafísico que tinha lá a dimensão das pinturas de Monet, que era algo que lhe atraía, que ele gostava, que ele entendia como relaxante, como um local interessante. Uhum. Em contrapartida, a esposa dele... Que cometeu suicídio estava com os pensamentos totalmente destruídos e sem conexão nenhuma. Ela foi parar lá num, numa localidade tal como o David estava comentando aí, bem umbralina, bem lamacenta, que não tinha forma, que as pessoas estavam aglomeradas num montante de pessoas mortas que nem sabiam que estava morta. É, para não alongar muito, o filme do Amor Além da Vida, do Robin Williams, é um excelente filme que mostra muito essas imagens. assim, Acho que é bem fácil de conseguir perceber a relação dos estados conscienciais e os locais, entre aspas, extrafísicos.
1: Bem lembrado, Eduardo. E também, eu, já que a gente está falando de filme, eu vou ter que indicar um também. É o Sexto Sentido, o famoso Sexto Sentido, que é basicamente um psicólogo né, que morreu, desfomou, e ele se julga terapeuta de um menino, né? Que no conceito dele, o menino tem esquizofrenia porque enxerga gente morta, né? Aquela famosa frase, eu vejo gente morta todo o tempo. Então, vai decorrendo o filme, como esse filme já é de 1999, então a gente pode falar o final, né?
2: Não tem spoiler, não tem spoiler. <risos> no,
1: no, exato. Então, é, no final, é, esse psicólogo que já tinha morrido, ele se dá conta que ele tinha morrido, que ele era, digamos assim a visão, né, do, do garoto Uma das lá.
0: visões, né?
1: Uma das visões, né? E o garoto diz assim, é, eles acreditam, né os mortos, eles acreditam naquilo que eles querem ver. Ponto final, né? Tipo, resum, resumiu toda a ópera.
0: É, exatamente. E, Eduardo, você podia até dar uma pesquisada aí, mas eu acho que nós temos uma live é, cine-debate sobre esse filme, o Amor Além da Vida, não temos? Com
2: certeza tem sim, e se não me engano, acho que eu tava nessa live.
0: Ah, que legal. Então, se o pessoal dá uma pesquisada lá no nosso canal, pode assistir a live, já vai ver os comentários sobre o filme, mas assiste o filme de novo para ter um outro olhar sobre vale a história. A
2: pena, vale a pena.
0: Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, a nossa ideia aqui não é que vocês tenham de um dia para o outro pensamentos sadios para poder ter energias equilibradas, porque todos nós estamos em processo evolutivo, e cada um tem seus traços a mudar, a melhorar. Nós tivemos aqui um, um internauta que já trouxe aqui a sua questão, que foi uma questão bacana a respeito desse processo mental dele, de quando sente raiva ele já se imaginar castigando a outra pessoa. Mas nós todos temos traços a mudar, e aí o que nós propomos é, através da autopesquisa, buscarmos fazer esse processo de mudar os nossos pensamentos do que é negativo, do que é ruim, do que é mais patológico, para aquilo que é mais sadio. E esse processo ele é um processo de, de mão dupla, porque você exercita também as suas energias através do estado vibracional, através da mobilização básica de energias, que são duas dois conceitos que nós ensinamos aí no nosso canal. Depois vocês podem procurar os vídeos. Né, sobre estado vibracional e mobilização básica de energias, ou MBE, mas o caminho oposto também, ou seja, eu vou me tornar forte energeticamente, mas eu preciso também ter pensamentos sadios, homeostáticos, buscar o que nós chamamos de ortopensenidade, ou seja, que é aquela pensenidade retilínea, mais sadia, mais equilibrada, mais pacifista, para justamente a nossa energia refletir esse processo. Porque muitas pessoas têm muita energia, são ectoplastas, como nós dizemos, né? e essas pessoas, a partir de pensamentos ruins, elas promovem efeitos ruins por onde elas passam, por conta dessa energia. Então, só trabalhar as energias, sem melhorar quem somos, sem mudar nosso temperamento, sem buscar os nossos traços fardo, ou seja... Aqueles traços que nós temos, que nós podemos melhorar, tipo o belicismo, por exemplo, é o processo mais importante para qualificar a nossa pensanidade.
1: É verdade, professor. Então, tem tudo a ver com aquela história do meio copo cheio ou meio copo vazio, né? Como é que você enxerga isso?
0: É, e você, já sendo mais otimista, já ajuda bastante. né? Com e uma certeza. outra coisa que é importante é nós aprendemos a desdramatizar as ocorrências aqui do intrafísico. Se nós passamos a olhar a vida intrafísica como um laboratório, como uma escola, como uma oportunidade de aprendizado junto com consciências de níveis evolutivos mais variados, né? pessoas muito mais evoluídas do que eu, pessoas mais imaturas do que eu, esse caldeirão que nós temos aqui no intrafísico nos facilita esse processo, mas é preciso desdramatizar essas questões para conseguir justamente olhar o copo como meio cheio, né, ou então falar assim, olha, tem um copo com água ali, não, não preocupar <risos> se ele tá cheio ou não, a água mata a sede, então tá tudo certo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: É, assim, o tempo ele já está correndo, né, mas é basicamente isso também, concordo com o que o professor falou, é, no meu caso, assim, eu tinha um processo muito grande de baixa autoestima na adolescência, enfim, tinha dificuldade de falar, que nem o professor falou no início, o meu tema de pesquisa tem a ver com a comunicabilidade, então eu não me julgava uma pessoa capaz de dar palestra, de dar aula, de estar aqui fazendo uma live. Então, imagina, eu falar em público, lá na frente, impossível, como uma coisa dessas, né? Então, eu aos poucos comecei a tirar a força, que eu, a força que eu dava para esses pensamentos negativos. Eu começava a trazer eles para a razão para racionalidade, e aí a gente faz a conexão com o tema de pesquisa do professor José Ricardo. Eu usava descrenciologia, ou seja, não acreditava cegamente naquilo que eu pensava a respeito de mim mesmo. Então, quando a gente fala assim, ah, a gente precisa ter pensamentos equilibrados, não quer dizer que a gente vai colocar uma lente e enxergar o um mundo cor-de-rosa, porque aí a gente tá indo para um outro extremo, mas a gente não precisa também. É, levar tudo, digamos assim, a ponta de faca, né? é um conceito do Rio Grande do Sul, não sei se tem aí no resto do Brasil, né, no sentido de que as coisas são difíceis, a vida é muito difícil, muito complicada, a vida é o que é, né, nós estamos aí numa realidade intrafísica, é bastante complexa, nós temos bastante desafios, então por que que eu vou complicar mais ainda a situação, né, se eu posso entender isso como uma oportunidade evolutiva. Então, é a reflexão assim, que eu trago, e que esses conceitos, essas ideias, é... eu sou muito grato à conscienciologia por ter me trazido essa clareza. Né? Então, pude aplicar a descrenciologia, a descrença com relação aos meus próprios pensamentos, para ver se realmente eles condiziam com a minha realidade. Será que aquilo que você pensa a respeito de você mesmo é real? Fica a interrogação.
0: Sim, e é interessante que a, a, normalmente as campanhas dizem acredite em você mesmo, não é? mas uhum. na verdade é melhor substituir essa palavra para confiar em si mesmo, olha, confie na sua capacidade de produzir os resultados que você quer produzir, porque muitas vezes nós temos crenças inconscientes, crenças limitantes que atrapalham o nosso processo evolutivo. Você tinha essa crença de que não ia conseguir falar em público. E agora está aqui fazendo live conosco e super tranquilo. E tranquilo também que se acontecer alguma coisa aqui que sair errado, não tem problema. Porque é interessante também o processo de você se colocar em condição de vulnerabilidade. Isso ajuda muito a crescer. né? E, e esse teu processo, David, ele tem uma característica importante que é o seguinte. Nós estudamos que a consciência tem três poderes básicos, tá? E a consciência, quando eu falo aqui, é justamente o ego, é a minha essência, né? Eu, não o José Ricardo Gomes, que sou o personagem dessa vida intrafísica, né? O, o CPF desse momento evolutivo. Mas eu, como consciência, eu tenho três poderes fundamentais, que são a vontade, a intenção e a auto-organização. E vocês vejam que o David utilizou essas três coisas ele tinha vontade de melhorar esse aspecto da timidez, da dificuldade de falar em público, ele aplicou as melhores intenções dele de, de fazer isso de uma maneira positiva, porque ele poderia também aplicar isso de uma maneira negativa. Né? Ele poderia se tornar um, um hipnotizador aí de massas né? <risos> para vender produtos ou, ou para se tornar um político profissional, né? mas ele preferiu fazer isso do ponto de vista da conscienciologia de ajudar outras pessoas também a alcançar esse processo. E ele promoveu a organização necessária para isso. E eu vou chamar de novo, então, o Eduardo, para ver se temos mais alguma pergunta, antes de continuarmos aí o nosso bate-papo.
2: Sim. A gente tem uma pergunta aqui da Thais Souza. Ela fala o seguinte, professores, qual a repercussão dos pensamentos negativos recorrentes para o energossoma? Digo, isso nos torna alguém carente de energia a ponto de nos tornarmos sugadores inconscientes?
0: A Thaís está campeando as boas perguntas, né é, Thaís? É. Muito boa pergunta, viu? Deixa até a pergunta aí na tela, por favor porque é uma pergunta para dar uma, uma lida de vez em quando aqui, para a gente não deixar passar nada. Os pensamentos recorrentes negativos ou eu... Thais, eles vão provocar efeitos no nosso energossoma que vão se refletir, por exemplo, nos nossos chakras. Os chakras são os nossos centros energéticos que formam o nosso energossoma. Nós temos chakras principais, né, que são mais conhecidos, como o coronochakra, no alto da cabeça, o frontochakra, que também é conhecido como terceiro olho, o laringochakra, que é o chakra da garganta que o David teve que desenvolver para poder se livrar do pensamento dele de que ele não conseguia falar em público, o cardiochakra, que é o chakra cardíaco e assim por diante. Então, dependendo da qualidade do teu pensamento e do sentimento relacionado àquele pensamento, você vai bloquear um determinado chakra. Se você sente muita raiva, provavelmente você vai bloquear o umbílico chakra vai ter problema de, de fígado, provavelmente. Por isso, só para dar um exemplo, né? Se o teu problema é tristeza, uma profunda tristeza, e os teus pensamentos sempre te levam para esse processo do sentimento de tristeza, provavelmente vai afetar o teu pulmão e o teu cardiochakra Então, você veja que, a partir de, dos estudos da medicina chinesa, você consegue identificar determinada qualidade de pensamento e linkar com um, um, um problema do energossomo e até mesmo um problema que pode aparecer no corpo físico, né? E isso que você falou de sugador inconsciente, isso é muito fácil de acontecer. Se nós estamos de alguma forma carentes de afeto, e aí não precisa ser afetivo, afeto sexual apenas, pode ser qualquer tipo de afeto, nós vamos nos tornar sugadores energéticos. Qual que é a ideia que você tem a respeito disso aí, David, para complementar?
1: Eu acho que já resumiu, assim, bastante coisa, e, e esse assunto, né, dos sugadores energéticos, já dá aí uma outra live, porque a gente, todos nós temos algum tipo de carência, em algum nível, é, no caso, assim, da carência energética, a gente percebe, é, com relação a essas consciências que estão perdidas no extrafísico, é algo, assim, bastante característico, porque são consciências que, se julgam, então, não merecedoras de uma situação melhor, né? E elas estão sentindo carência de alguma coisa, ou seja, carência de uma energia melhor, carência de um afeto melhor, ou de se sentirem amadas, enfim, as necessidades são diversas. Então, o que, que acontece? Muitas dessas consciências acabam ficando por aí, perdidas, perambulando, procurando alguém que possa saciar essa carência, digamos, né? Então, no aspecto energético, se aproximam muitas vezes de outras consciências que estão aqui no Intrafísicos, nós aqui, que tem alguma carência parecida. Então, se aproximam e aí começa um, um processo assim, de mútua carência, como se me, me veio, assim na mente uma ideia assim, de amigos num bar bebendo, afogando suas magos, por exemplo. Né? Ou seja, de vários... É, de várias pessoas que têm uma certa dificuldade, que, sei lá, tiveram problemas de relacionamento, e aí se, se encontraram, né? E é aí começam a falar dos seus tá problemas. Ali, tá? Exatamente. Ou aqueles velhinhos que ficam sentados no banco da praça reclamando as suas dores. Aí um diz, não, mas é porque a minha dor é mais forte que a sua, né? <risos> Então, a gente tem esse processo né, de, de carências mútuas,
0: e uma boa, uma boa ferramenta de diagnóstico das carências, na minha opinião, é se nós desenvolvemos algum tipo de vício, né? O velhinho que tem o vício de reclamar das dores, ou a pessoa que tem vício no cigarro, ou na bebida, ou no excesso de mídia social. E toda sorte de vícios, em geral, geralmente merecem um olhar nesse sentido, porque alguma carência.. Né, e muitas vezes a pessoa vai para a bulimia, vai para o excesso de alimentação, porque tenta suprir uma carência através do alimento, intrafisicamente falando, mas aquela pessoa ela é também, às vezes, uma pessoa carente da, da, das bioenergias. E às vezes, você só de se aproximar da pessoa, você já se sente um pouquinho esgotado. Então, existem maneiras ideais de se assistir a essas consciências, de ajudar energeticamente esses sugadores inconscientes, mas aí eu recomendo um outro curso nosso, que nós chamamos de assistenciologia, que nós vamos, inclusive, ter uma aula gratuita agora no próximo dia 11, a partir das 19h30. E nesse curso, Thaís, você pode aprender muita coisa sobre energias, sobre como ser uma consciência mais doadora e mais assistencial do que uma consciência mais é, sugadora que tem mais necessidade de assistência. Mais alguma pergunta, Eduardo?
2: Sim, a gente tem pergunta aqui. Raquel Neves, ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber, a, a atração eletromagnética tem a ver com a lei da atração?
0: Olha, eu nunca estudei uma correlação entre uma lei física é, que é típica aqui da intrafisicalidade com uma com a, a extrafisicalidade, com a lei da atração do ponto de vista das bioenergias. Né? É, seria interessante conversar com um físico quântico, né? eu não, não me aprofundei nessa área, para saber se existe alguma relação entre o eletromagnetismo que nós observamos aqui no intrafísico e a manifestação extrafísica dos processos de atração. Eu procuro ter o seguinte cuidado, eu acho que não, não dá para misturar determinadas coisas. Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas usarem o termo quântico para tudo. Quando, na verdade, a física quântica ela surgiu para explicar os, os comportamentos e as interações das menores partículas já detectadas. E não exatamente tratar sobre fenômenos é, que nós consideramos como parapsíquicos, extrasensoriais, típicos das bioenergias e do extrafísico. É. Eu acho que para vender um determinado produto a pessoa vai lá e coloca o rótulo de quântico. Então eu acho que não tem necessidade especificamente de se considerar que o eletromagnetismo ele, tem um, ele tenha ou não tenha um correspondente extrafísico. Eu sei o seguinte, o eletromagnetismo como é estudado na física, ele é típico do, da matéria, é típico do mundo intrafísico. Não sei se o David tem uma posição diferente, que aqui é debate. A ideia é construir o uhum. pensamento juntos aqui.
1: É, não tem um, um, nós temos um colega aqui de Santa Maria, do núcleo do IPC Santa Maria, que ele estuda a, a questão da física, né? Então ele também trazia esse conceito. Então você já é alguém que está lá no meio acadêmico da física. E aí ele trazia algumas observações interessantes que muitas vezes as pessoas fazem justamente isso e colocam é, tudo na conta da física quântica, né? Porque a física quântica explica isso. Antes a gente falava, mais Freud explica? Né? Agora a física quântica explica tal coisa? E ele dizia, olha, não é bem assim, é bom pisar no freio, tomar cuidado com essas coisas. Porque muitas vezes as pessoas pegam aquele conceito e vendem, né? Porque tá na moda, digamos assim, né? E a gente tem isso muitas vezes. Até assim, questão energética, alguns, alguns determinados cursos e palestras. A gente sempre tem que manter o senso crítico. A gente sempre pede para que se mantenha nos nossos eventos, nas nossas palestras. Mas é sempre bom manter esse senso, esse senso crítico para tudo na vida. Nós precisamos manter essa ideia de questionar tudo, seja em que área for, seja os seus pensamentos, seja a academia, o livro que você, vai, que você vai ler, que você vai estudar, sempre manter esse, essa ideia de questionar. Será que isso faz sentido? Será que não faz? Então essa, digamos assim, é uma dica valiosa que eu acabei aprendendo com o tempo também.
0: E uma coisa bacana da Conscienciologia é que se a Raquel quiser desenvolver algum tipo de pesquisa nesse sentido e fazer uma convergência entre o eletromagnetismo e a lei da atração, ela pode fazer isso. E dependendo dos resultados que ela obtiver, a partir de debates e, e de refutação, eventualmente ela pode apresentar um artigo, pode apresentar um verbete, mas só pela lógica eu já penso o seguinte, a lei da atração diz o seguinte, olha, você atrai o igual, e no eletromagnetismo você atrai o oposto, né? só, só para colocar uma coisa aí para a Raquel pensar. Mais alguma pergunta, Eduardo?
2: Oi, pessoal, o que, que acontece? A Raquel aqui depois ela complementou, ela falou assim, professores, a lei eletromagnética, por exemplo, eu penso algo e atraio, seja pessoas e coisas. E ela diz que já fez de forma intencional para testar. Acho que é mais no sentido de atrair algo de acordo com o que ela está pensenizando, né?
0: Que é o até o que nós comentamos aqui na aula, né? Independente do nome que a Raquel desse, ela chama isso de eletromagnetismo pessoal, porque essa parte de nomenclatura, ela varia muito ao longo da história, mas o fato é que de, a, nós, quando pensamos alguma coisa, de fato, atraímos pessoas, atraímos eventos. É, e eu, desde muito jovem, inclusive, eu já tinha essa noção de que poderia acontecer esse tipo de coisa se eu focasse meu pensamento e a minha intenção, aumentava muito as minhas chances de conquistar o que eu queria, aqui no intrafísico, inclusive apesar de ser com uma velocidade menor. Nós já estamos chegando aí ao, ao final da nossa palestra, eu queria agradecer a todas as pessoas presentes, ao Eduardo que trouxe as perguntas, e ao David que contribuiu conosco aqui, a nossa equipe de bastidores que fez um trabalho excelente aqui conosco hoje, passar a palavra para o David e depois pedir o Eduardo para entrar para divulgar aí algum curso que está bem próximo aí do pessoal poder aproveitar.
1: Eu também agradeço, professor, agradeço a equipe e a todos que estiveram conosco até o momento. Essa live, ela fica gravada, você pode rever se por acaso chegou no meio dela ou perdeu alguma parte, encaminhar para os seus amigos, parentes, familiares, né? O pessoal que está preocupado em ajudar a família, né, Thaís? Você pode encaminhar, de repente pode ser que algum esclarecimento, alguma ajuda... É, a gente possa contribuir. né? Então, é, fiquem, é, inscrevam-se no nosso canal e fiquem por dentro das próximas lives, dos próximos eventos. Boa noite a todos. Pessoal... Bom, eu
0: imagino que o pessoal foi fazendo aí a divulgação, né, Eduardo? Eu, eu apliquei uma saia justa para você aí, mas eu acho que o pessoal já está mostrando aí embaixo, né?
2: Já está mostrando aqui, mas quero lembrar a todos que é uma grande oportunidade poder participar da aula gratuita que colocou aqui ali no começo, antes desse, eles vão colocar novamente, porque é onde você pode tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais da dinâmica do curso, é, sentir as energias, o processo que acontece da interação entre os alunos e os professores. Então, todos estão convidados a participarem aí no 7 de agosto, a, a aula gratuita do curso Projeção Consciente, que vai trazer a base de toda a projeção e que vai ajudar você a re entender realmente como é que nós funcionamos na múltiplas, nas múltiplas dimensões e com os nossos múltiplos corpos, mas só conhecendo o curso para aprofundar, porque o conhecimento é muito grande.
0: Muito bacana, Eduardo. Obrigado, então, mais uma vez aí. Eu vou pedir o pessoal da equipe, então, para colocar os links para essas aulas gratuitas lá nos comentários da live, que aí quem assistiu já pode clicar no link se informar melhor e já até pode se inscrever também. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
1: Boa noite.